0: еще раз здравствуйте друзья в студии вместе со мной андрей туманов председатель московского межрегионального союза садоводов россии андрей здравствуйте здравствуйте итак сегодня андрей предложил очень интересную тему поговорим мы про один овощ название которого я ну, как то слышала но я не представляла что это а на самом деле это все несложно и очень интересно а главное можно еще успеть вырастить в этом году но Давайте начнем с. Я начну с минутки самобичевания. а может быть, и с... не с минутки, а может быть, это займет продолжительное время. Что я натворила у -у -у. на этой неделе, Андрей? Вы не представляете себя. Значит, добиралась я до крапивы, которая растет у меня в углу участка, и по весне прекрасно идет в суп, а потом служит таким островком устрашения для непослушных детей. Подгонять, да, детей, да. детишек. И что вы думаете? Пока я ее там дергала, я с ужасом обнаружила на ней. Скопище черных гусениц. Их было столько, что мне просто... Меня, мне стало плохо, мне захотелось убежать, но я поняла, что перед соседями неудобно, а они как раз из забора наблюдали за происходящим. Я поняла, что надо действовать. Рука, конечно, мне сразу стали советовать, сожги, еще что-нибудь. Потоптать можно просто. Да, прекрасно, еще один совет. Но я поняла, что уж если что-то и делать, то как-то вот лучше утопить. Как-то мне кажется, это вот... Но они не тонут. Вот, единственное, что меня оправдывает, они не очень-то и тон... да, тонут, конечно. Не тонут.
1: <laughs> да. Так.
0: Что вы... думаете? Да, и главное, что мне сказали. Ты только Туманову об этом не рассказывай, потому что он тебя засмеет, и у тебя на участке такое происходит. Никому ни слова. Я действительно не собиралась вам об этом рассказывать и признаваться в этом. Но что вы думаете? Сейчас только залезла в интернет посмотрите, что это за черная гусеница такая оказывается что это гусеница которая станет потом бабочкой павлиной глаз и ест она только крапиву и ни на что она больше не садится и надо было оставить ее в покое а потом наслаждаться вот этими Павлинными глазами, которые бы летали, понимаете,
1: и, и, да. и
0: украшали бы мой сад. Ну что я натворила? Ну что я натворила? Это
1: ужасно. Ну я бы тоже не прошел мимо гусеницы. Все-таки ее бы, несмотря на ее прекрасное будущее в виде павлиневых глаза, все-таки раздавил бы. Ну да, да. Если бы у меня были курочки, я бы порубил бы вместе с гусеницами крапиву курочкам. Курочки очень любят, особенно в запаренном виде, крапиву. И крапива. крапива вообще недооцененное, такое растение. Оно многократно. Ее пытались ввести в культуру, даже в культуру, крапиву, да, из крапива на Руси делали ткани. Ткани, правда, очень конечно, грубые. крапивная какая-нибудь да, рубашка, конечно. Ну, не, не рубашка, чаще всего мешки делали из крапива, потому что ткань такая очень грубая, такая суровая, суровая ткань. А Насчет крапивной рубашки, это, конечно, это, я помню, это сказки какие-то из сказок, да. Кстати, крапивная рубашка, если сшить ее, она же не жгется, потому что там нет вот этих вот. Нет, я из да. сказок,
0: это само собой, но я и даже где-то встречала, продаются, знаете, в отделе народных промыслов, что-то такое сейчас есть, по-моему.
1: Ну, из конопли последнее время да, начинает чуть-чуть да, да, да. набирать обороты. Кстати, за рубежом очень много продается разных там, рубашек, там, маек из конопли. Вот из крапивы не знаю, из конопли да. Так что крапива, знаете, я всю крапиву не уничтожаю на своем участке. Она не то, что всегда нужна ну да иногда вот тут там капуста нет особенно по весне и крапивка пойдет тем, тем более очень да, вкусная полезная. очень полезная да. да и в салатик ее можно положить естественно если вы ее просто обариваете кипятком да. и в салате кладете она ну, вкусная невкусная ну у каждого свой вкус для меня так обычные вот салаты они гораздо вкуснее салат там, горчичка листовая всевозможные капусты листовые их же цел море кстати сейчас э, еще самое время это все посеять дополнительно сеять не стесняйтесь зелень она никуда не пропадет и никогда не пропадет даже если вы ее не доедите но потом э, задел, заделаете задел кучу, буд, да будет, да, будут да. вам сидераты либо в компостную кучу пойдет перегниет так что чем больше зелени тем лучше ну а крапива вот она такая вот, такая вот золушка которая иногда помогает нам на нашем ну, и потом участке.
0: от нее Совершенно невозможно избавиться, как будто ее не дергал вместе с корнями, вырастет как миленькая а насыщена. А, а что ж не Не только если то? перекапывать, ну, да. если все это выбирать. А что ж что
1: перекапывать. А как же ж? Тут, ну, ну, что вот, 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 постоянно меня спрашивают, вот, вот от сныти не избавиться, нельзя избавиться, от хрена не избавиться, хрен тоже это такой редкостный вредитель, хрен, потому что да. корни, ого, где, где э, у него, и вытащить это все невозможно, от одуванчика не избавиться, от э, пыреи не избавиться, ну да, не избавиться, если вы не избавляетесь, да, а, но если вы действуете на его, ну, как вот, уд, удушение, ну, то есть каждую неделю желательно, а может быть и два раза в неделю, вы стяпываете, оттяпываете, стяпываете, ну, наверное, Верхушку. просто стяп, стяпываете ну его надземную часть. Mm -hmm. вот, ясно, что корень вы не вытащите. Но есть корни удалители но это долго и тяжело, чем потратить 3 минуты на, или там, 5 минут на вытаскивание корня. Лучше потратить одну секунду, чтобы тяпнуть по нему, удалить надземную часть. А так, конечно, сразу же начнет отрастать опять. За счет питательных веществ, Накопленных в корне. У таких э, э, растений, таких сорняков у них там много в корне накоплено. У того же одуванчика уголовка какой корень, у того же хрена, агага, да. а какой корень, да, и никто еще не докопался до конца этого корня. Ну, естественно, пойдет росток опять, пойдет розетка разворачиваться, Через там, несколько дней вы опять ее тяп нет подпитки больше, да? Нет, то есть листьев нет, солнечную энергию не собирает, фотосинтеза нету живет за счет корня, через какое-то время опять пойдет Ну, это же не бесконечно, не может в корне там, бесконечное количество питательных веществ быть накоплено. Через, там, на пятый, на, ну, на седьмой раз вы погубите это растение, погубите. Поэтому все эти отговорки, оно неистребимо, это для тех, кто не истребляет. Как вот классический э, вариант... Э, Борщевик Сосновского, стоит лес из борщевика Сосновского, который там цветет огромные шапки, и там, там какой-то глава администрации плачет, это неистребимо, это не... черт возьми! А вы это пробовали истреблять? Если это с вот такими цветущими шапками, значит, вы и не скосили его ни разу. То есть вы даже не пробовали, вы даже не приступали к его истреблению. И плачете, что не истребляется, он, и надо бы выделить огромные бюджеты... Ну и что, бюджет вам выделят, он так и будет стоять лесом. Так что главное в нашем деле не сила яда какого-то, который там... А не того же усилий. гербицида, а да. регулярность. Если вы делаете что-то регулярно, вы палываете сортняки, поливаете, все у вас будет. А если вы ждете какое-то волшебное слово, волшебное решение, которое вам позволит ничего не делать, но зато все у вас будет, это, пожалуйста, сказка про Емелю. Да.
0: Так, друзья, переходим к сказке про дайкон.
1: Дайкон. Как много в этом слове для сердца русского слилось. Вот. А для японского-то сколько? Помните, как-то наш президент встречался с японским, не помнишь, кем премьер-министром, и они там разговаривали. Он говорит: знаете, вообще в России какая-то удивительная любовь к Японии. У нас в Москве а, японские, японских ресторанов, по-моему, больше, чем всех остальных вместе взятых, национальных, в смысле, ресторанов. Вот. И а... дайкон. Это тоже может быть оттуда из этой любви какой-то необъяснимой к такому, к иному миру японскому, но дело в том, что действительно дайкон – это одна из самых любимых новых культур, недавно появившейся, ну как, относительно недавно, там двадцать лет назад начали активно. активно любители-то знали, большие любители, любители-профессионалы, а уже там массово лет 20 назад стали сажать. В магазинах он появился. То есть дайкон всегда сейчас в любом супермаркете придете, лежат такие длинные-длинные, ну, как это, слоновьи клыки. Наверное, так назову да, его. Да, можно и да. так назвать. Да. Дело в том, что вообще в самой Японии культура дайкона... Вообще мы-то мы знаем несколько всего сортов японского дайкона или японской редьки. Вообще это редька. Редька ну, с некими особенностями. Особенность дайкона... Того, которое мы едим. Потому что, как я сказал уже, дайконов много разных. Разных в Японии. Там, по-моему, доходит до шести тысяч сортов О, дайкона. До шести тысяч. И сами японцы, они его кладут ну, везде хотел сказать, кроме компота, но ну, сейчас уже так подумал, ну наверное кладут. и в компот они его кладут наверняка. И это культура та, которая присутствует ежедневно на столе. Японцы, но тут бы я еще вспомнил, какая нация самая долгоживущая. Это как раз японцы, то есть у них там уже, по-моему, за 90 лет средняя продолжительность жизни перевалила. А 100 летних то у них там очень много. Ну не полстраны, но много. Вы думаете, это из Мы не знаем из-за чего? Из-за комплекса. Но дайкон наверняка это та песчиночка в том комплексе, на котором стоит здоровье нация, японца. Да, да. Здоровье нации. ведь жить в Японии это не жить там, в российской провинции. Там очень напряженный э, образ жизни. Там они постоянно ездят, они много работают. то есть Там ну, сумасшедший дом, как говорят. А нервы, все, как говорила моя бабушка, от нервов. Поэтому ну, вот э, какие-то полезные вещи, надо как-то присматриваться к этим, то, что те же самые японцы, там да, морепродукты, да, ну и вот дайкон. Дайкон это еще раз, подчеркну, ежедневная еда. До нас немного дошло сортов, которые стали популярными. Вот классический сорт это типа, я называю типа, потому что еще есть несколько сортов типа Миноваси. Да, Продается в наших магазинах без проблем. Очень, да, 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 очень много. Как правило, именно этот, именно этот. что ну, сор... это
0: похоже на редьку, а вот я читал, что это все-таки между редиской и редькой. Знаете, такое? и
1: редиска это тоже редька, это все редьки. А дальше пошли уже классификации. Угу. Так вот в отличие от обычной редьки я вообще очень люблю редьку она на меня такое какое-то совершенно такое умиротворяющее действие, умиротворяющее на желудок. Там в редьке и в дайконе, кстати, присутствуют пищеварительные ферменты. Если вы съели что-то не то, не так много, и то как раз вот редька и особенно дайкон вам очень хорошо помогут для пищеварения. Очень хорошо помогут. Но в отличие от классической редьки, а вообще в России, кстати, редька – это же одно из самых таких популярных было в, в, в купе с той же репой редька это была тоже ежедневная еда вспомним, вспомним помните колязинскую челобитную это апокрифы старые, откуда-то там, из 16-го, по-моему, века, сейчас не помню. Сейчас вот я вспоминаю.
0: знаете, у меня есть все основания пошутить, что, конечно, помню, но я на самом деле что-то припоминаю, потому что, когда я училась, там же, где и вы, собственно говоря, на журфаке, там что-то нам преподавали по древнерусской литературе про
1: это. там такие слова. о пища у нас редька да хрен, да что-то... И старый ключник Ефрем что-то такое вот рифмуется. Но вот я запомнил, раз она всегда Редька да хрен, это основная э, пища. Так что редька была в России любима, любимая. Это не только как вот ежедневная ряда, еда, но и как некое лекарство редька с медом ну, да, до сих пор это мощнейшее конечно. лекарство. Так что редька. Тогда да. уже ничего не помогает, да. То но редька с мёдом. У редьки есть один недостаток. Если сравнивать ее с дайконом, в редьке содержится достаточно много горчичных масел. Ну, кому-то это хорошо... Но кому-то, например, у кого там, там почки не очень хорошо работают, горчичные масла на почке не очень благоприятно действуют. И на сердце. Вот если съесть, допустим, килограмм ретики классической, там черной или, или белое, сердце оно забьется, вот как раз действие горчичных масел. Ну и, конечно, ну, не каждый желудок переварит острую ретику. В дайконе горчичин, горчичных масел очень мало. То есть ее можно есть он, без есть... всяких последствий. То есть он не имеет. А редька
0: только не горчит.
1: Да, не имеет много противопоказаний. Опять же, тайкон, вот, когда он созрел, за что я его люблю, его потер на, на терочке, там соку, он вот настолько сочный, что там он плавает прям в соке. Я даже одно время, когда у меня быва... было и бывает много дайкона, я просто его через соковыжимал. Жжу, и получается великолепный, вкусный овощной дайконовый сок, mm -hmm. который вот, как говорится, тякнешь перед обедом стаканчик, Стопочку, дайконового, да... Да... стаканчик дайконового сока. Ну, совсем другое дело, как mm -hmm. будто вот, вот, какой-то бальзам ты выпил. Ну и вообще из дайкона столько можно блюд. Вот у меня мама была помоложе, когда сейчас она уже ну, старенькая, практически ничего не, не готовит. Но раньше, вот когда дайкон подходил, она столько блюд делал интересных там дайкон с яблоками дайкон э, с там, просто вот салатами с какими-то перемешивала с можно да вот все что угодно то есть дайкон когда он у нас созре... начинал созревать он был ежедневной такой э, едой на столе ну почти как в японии э, э, дайкон непростая культура все-таки дайкон к нам пришел из тех мест, где немножечко другой там, солнечный, да, солнечный ритм, и поэтому лучше всего дайкон удается, когда его сажают все-таки во второй половине лета. Во второй половине лета, если в первый он может уйти в стрелку. Я говорю, может, потому что сорта есть разные. Если чисто японские сорта, то точно убежит в стрелку. Где а будет стрелку? Ну, Стрелку. То есть он начнет образовывать, зацветет, будет образовывать семена, а корнеплода не будет никакого mm -hmm. у него. Ну, то есть там классика жанра та же редиска любит убегать в стрелку, если ее сажать не весной или не осенью. То есть все-таки ей нужен определенный длины световой день. Как для редиски нужен короткий световой день при длинном световом дне, она так вот и стремится в Убежать в ущерб качеству, так и для дайкона. Но это чисто японские сорта, а у нас тоже есть несколько селекционеров, которые хорошо поработали по дайкону, и есть много дайконов, выведенных именно у нас в России. Самый известный, это, конечно, дайкон «Саша». Пожалуйста. Он в отличие от того же Миноваси, он просто ну, скорее кругленький, ну так на сахарную свеклу похож, знаменитый, да, не кругленький, немножко продолговатый. И его сажать уже можно, да, ну, практически в любое время, то есть он достаточно устойчив к стрелкованию. Поэтому если будете сейчас, вот побежите в магазин, вдруг, искать дайкон, вы все-таки выбираете сорта устойчивых к стрелкованию. Потому что, да, у дайкона эта вот проблема такая есть, то есть чуть-чуть вот, вот, некачественные семена купил, не вовремя посадил, все ушло в стрелку и ничего не собрали. И лучше, конечно, если выбирать между гибридом и сортом, лучше все таки гибрид выбирать, гибрида да, они есть, да, российские, получается великолепный дайкон, хранится прекрасно, ну, не всю зиму, конечно, но большую часть зимы он у вас прохранится, успеет. Ну вот, мы не знаем, какая будет осень, может быть, осень будет до февраля у нас. Так некоторые все-таки надеются, не, раз карпите, лето Андрей. такое ну, было, нет, осень до нет. февраля. Давайте у нас все будет по, по, по правилам. И кроме того, дайкон ведь, ну, не обязательно, там, дожидаться, пока он вырастет, вот такой, какой в магазине, там, метром длиной. Дайкон вообще можно в стадии редиски собирать вот маленький там uh -huh. спальчик вырос слушайте вы его с пальчик можете вытащить и погрызть ну будет у вас такая дайконная редиска выросла больше ради бога будет больше То есть на вкус
0: это не сказ... размер на нет, вкус не Нет, сказывается.
1: нет размер совсем на вкус не сказывается но ну, может быть когда он маленький он понежнее поэтому я даже иногда сею дайкон чуть погуще потом вот его потихонечку прореживаю и потребляю так что вот сейчас вот я лук выкопал Uh, репчатый ранний лук все он у меня uh, связан в колосы о, да, да что, сами плетёте? Сам плетую, я бабушка научила, баб... Давай, а что? это очень просто. Вот Расскажу про косы, ну, я думаю, про дайкон мы так более-менее... да, да ну, еще р... несколько вопросов есть. Да, да, рассказали, а косы, вот это вот не классическое такое плетение, как корзины. Смотрите, высушивается лук, ну, или хотя бы подсушивается, связываются два хвостика у двух луковиц, Просто ниточкой связываются. Два хвостика. Очень просто. А потом вы берете веревочку, вот колечко из нее вяжете, uh -huh. и вокруг веревочки вот этот вот, вот это между луковицами, вот этот связанный хвостик, вы просто раз-раз пару раз оборачиваете, и у вас эта луковица остается на вот этой вот веревочке. Дальше, дальше, дальше пошли. Очень просто. И получается у вас такая вот косынка где а, они вас висят? с луковицами. Ну, вы сейчас на даче, сейчас они сохнут Сара. сарае. Красота, наверное. Сара... Не скажу, где висят. А то, да. Пахнут. Ой. Пахнут. А, 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 лук, а лук, непростой, а как? красный лук и белый лук. Ну, вот Штутгартен Ризен, классический, он хороший лук, но я люблю разные луки. А знаете, он сладкий. Его в салат порежешь, в салат порежешь. Ой. С помидорчиком, если, да? Ой, да, с помидорчиком. Да, вот вот откуда, 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 вы знаете, что с помидорчиками я люблю больше да, всего? Да я
0: тоже люблю с помидорчиками Ой, красный и... лук.
1: Или, 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 пожарить его, щас это а и... Это
0: такой рецепт, вы знаете. В супе
1: лук не люблю с детства. Вот не да? люблю вареный лук, ненавижу. А вот Нет, любят другие. Нет, да это
0: пюре там все перемешивается, чечевица, красный лук, перчик все.
1: А, а то готовить надо.
0: Ну, конечно. Ага. Значит, смотрите, про дайкон. Вероника, наша слушательница, которая активно себя проявляет с прошлой программой и уже засыпала нас с вами комплиментами. Вероника, спасибо большое. Спрашивает, а не пробовали ли вы готовить дайкон на мангале в фольге, как Вероника, например, готовит синие баклажаны?
1: Вот что не пробовал, то не пробовал. Сразу, признаюсь, каюсь, не пробовал. Вот в, вот в ту субботу первые баклажаны... Зажарил, но тоже не в фольге. В фольге я кусочек баранинки зажарил, да. Там, где я работаю, там рядом на этой улице мечеть есть, и возле нее магазинчик, и там продают очень недорого халяльное халяльное <связать> мясо. И вот я зашел купил очень добрые ребята, мне там завернули кусочек бараники. Такой вкусный, великолепный. Я вообще сам не любитель бангалов, шашлыков, потому что это у меня ассоциируется с бездельем. Если кто-то с бездельем, извините, пьянка. Если <связать> кто-то начинает откуда-то пахнуть шашлыком, значит, значит будут пить, пить песни, петь и мешать спать, а потом еще салюты пускать. Да, бывает такое на дачах. Но вот иногда хочется, конечно, что-то на гриле и вот я, значит, приготовил вот этот кусочек баранины в фольге. А баклажаны, они, кстати, вот, вот пошли первые баклажаны в теплице, в теплице. Но много и хорошие. То есть что говорит все таки о приходе настоящего лета? Очень вкусно. Очень вкусно. Маленькие Можно про баклажаны тогда еще да. один
0: рецепт? Вы знаете, рецепт от моей терраспольской прабабушки. Вот мы его до сих пор храним и периодически готовим этот салат. Это икра баклажанная. Баклажаны надо положить в духовку. И запечь в кожуре. Кожу не снимать, только надо вилкой проткнуть, чтобы она не лопнула. Потом где-то минут 25-30 из духовки вынимаешь, снимаешь кожуру на блендер или на миксер или через мясорубку на худой конец. И туда режем помидорчик, и туда режем лучок красненький, и чуть-чуть маслица.
1: Красненький.
0: Так, можно красненький, можно беленький. Любой. Очень вкусно И главное, что готовить-то? Готовить нечего, а пальчики облишь. По поводу дайкона. Не знаю, как там по поводу гриля и фольги, но я читала, что с дайконом можно делать просто все, что угодно, солить, мариновать, это помимо того, что я... Да, в вот это, виде. я этой
1: вестой, кстати, намариновал несколько банок редиски, просто у меня был кризис перепроизводства, но ну, просто вот, что называется, редиски ведрами набрал. Я в этом году вот просто всю теплицу засадил редиской, и, ну, естественно, столько было, что даже раздать все не смог. Вот несколько банок, они стоят сейчас в холодильнике, пробую, очень вкусно, ну, а, в принципе, по вкусу, тут же самый дайкон, он очень близок к редиске, близок, а только его больше, больше. Кстати, японцы, да, маринуют, и вот и иногда не попадался в наших японских ресторанах. Правда, как-то ко мне на дачу ну, несколько лет назад приезжала японская телегруппа поснимать. И, и что
0: было дальше, мы узнаем сразу после коротких новостей. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Так вот, приехали к вам японцы на дачу. А,
1: ну, я их там на обед свозил в город, в японский ресторан. Они были так удивлены тем, что едят, они, честно говоря, меня спросили, это что русская традиционная кухня? Я говорю, нет, это японская традиционная кухня. Они очень смеялись, рассказав, что в Японии это все немножечко другое. И, кстати, рассказали про дайкон, что и вот его маринуют, во многие блюда кладут. Кстати, раз уж мы про эту съемочную группу заговорили, вот один японец, он московский, там какой-то корреспондент, а другой он прилетел из Японии и сразу из аэропорта он поехал ко мне, то есть он о России только слышал. И когда он приехал на мою дачу, ему показали, у него волосы дыбом встали, он говорит, да, я, я, я слышал, это вот та самая рублевка, где живут миллионеры. Я говорю, чушь, миллионеры, То здесь обычные вот, там, работяги мои соседи, это вот самая такая достаточно бедненькая садоводческая товарища. Он говорит, у вас столько земли. Я говорю, сколько земли? Шесть соток, классическая шесть соток. Нет, у нас, говорит, в Японии вот такой участок, это, как правило, им вла богатого. владеет только очень богатый человек, кто то есть как миллионер. Слушайте,
0: Андрей, про ваш участок, кстати, был вопрос один, я вам его попозже задам. все таки еще раз про да, дайкон, потому что есть вопросы. Во-первых, верно ли утверждение, что выросшие уже большие дайконы, они не такие вкусные и суховатые, и вот до какого размера их стоит выращивать?
1: Ну, я доращивал до самого максимального размера. Нет, дайкон сохраняет, в общем-то, все свои качества. То есть, в отличие, например, от той же редиски, которая становится быстро перерастая трухлявой э, и не очень сочной, то дайкон до самой осени, в общем-то, э, достаточно соч, сочный и вкусный.
0: Сажать его, вот спрашивают, можно ли в землю после редиски?
1: Нежелательно. Все-таки это близкие родственники. Они болеют одними и теми же болезнями. Но это, это правило. как я всегда говорю, мы, садоводы, огородники, чаще всего живем не по правилам. Если вам там, позарез надо посадить, ну что ж, ну посадите. Вот. А какую так...
0: землю лучше тогда?
1: ну лучше все таки рыхлая, рыхлая земля с большим содержанием гумуса хотя это между нами говоря для всего лучшая да? чтобы она была и, 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 с гумусом и при этом воздухопроницаемая хорошо я имею в виду,
0: после чего земля может быть
1: после чего после огурцов угу. после огурцов как то и, и помидоры хорошо растут и картошка хорошо растет и многое многое потому что под огурцы как правило кладут много органики и там нет пересечения текающихся болезней, то есть кабачки нежелательно сажать, тыкву нежелательно сажать, а вот э, не родственников ближайших сажайте будет отлично. Так что э, чаще всего я все-таки после лука сажаю дайкон, потому что лук уходит. Он идет и в еду его постоянно выбираешь, и можно даже... И в косы, вот, да, и в еду, и в косы. И можно даже еще не, не, не достать, не, не весь лук убран, а убран так частично, то есть редками, уже подсеваешь дайкон, а лук уже добираешь, потому что когда лук вы... Собираете урожай? Там же не обязательно там, подхватывать его лопатой, что просто его выдирать. То есть рядышком растет маленький дайкон, а вы просто выдерете весь оставшийся лук, а дайкон так и продолжит расти. Так а что...
0: дайкон, когда появляется из земли?
1: после На зем... посадки. Ну, когда
0: мы видим uh, ростки?
1: максимум неделя. В принципе, все крестоцветные они достаточно быстро сходят. Так что это вам не морковка, которая будет там тягомотиться в земле. Ой, не говорите. Да, Ой, да, не да.
0: говорите. Я вот посадила морковку нанскую на 6 мая, как помню, и надеялась, в июле, в середине июля, уже там написано от 75 до 90 дней, Ну, думаю, ну какие уж 90-75. Малюсенькая, малюсенькая вытащила. Так что пусть еще сидит.
1: Очень долго, да. очень долго. У меня морковка ну, не крупная, но так это самое уже есть. Но я очень люблю парижскую каратель. И, кстати, последнее время ее не купишь нигде. Очень трудно. Я там э, начал уже Грешен сам выращивать семена парижской каратели. А вообще выращивать морковку, семена морковки это, ну, во-первых, интересно очень. А как -то То Делать. Ну просто морковку сажаю, то есть морковь ведь растение двулетнее, ее сажаю, либо она остается на грядке и она выбрасывает стрелку и очень, ну вот такой вот зонтик, ну немножко похожий mm -hmm. на зонтик укропа, укропа да. или петрушки, с петрушкой они вообще практически братья. Но самое главное вот для чего я это делал, ну, не, ну семена это тоже очень хорошо вообще семена моркови, если вырастить самому чего я, в принципе, может быть, и не рекомендую, потому что, ну, все таки должны семеновозы заниматься, профессионалы по правилам. Ну, я вот люблю сам что-то вырастить. И всхожесть – это такая... Такая как? вот умопомрачительная схожесть. Вы сеете 99% семян у вас прорастает, в отличие от нынешних магазинных, Покупанных, где да. иногда посеешь... Знаете, с, с, вот я, по-моему, рассказывал эту дикую историю, что у меня погиб, ну там мама разошла, костерчик на Шнетлуке, веточки пожгла, и Шниктулк у меня погиб. Я решил пойти. Таким самым простым путем купил семена весной и посеял в рассадный, в рассадный контейнер маленький. Не взошло. Купил другой фирмы семена, посеял. Не взошло. Вообще. Ру... Да, вообще, вообще ноль, ноль. Написал в Фейсбуке, у себя в интернете ругательный такой пост, что плохие семена шнит лук и так далее. Мне двое, двое два главы, Две главы, два главы больших семенных фирм, мои там хорошие знакомые, мне прислали каждый по, по, по два пакетика шнит-лука. Я их посеял. Тоже не зашло. Это просто, просто катастрофа. Я уже на себя начал грешить, ну как обычно продавцы семян говорят, это вы что-то не то делаете, Конечно, это да. вот из-за вас не заходит. Да. И тут недавно, буквально вот там, там две недели назад я ездил в город железнодорожный, там где э, готовят собак по там было мероприятие, очень интересно, э, поговорили, и тут я вижу у них на э, клумбе растет шнит и вот коробочки с семенами уже высушенными. Ну, рука-то сама так. и потянулась. Да, да ну, 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 тем более, все равно это высыпется, просыпется. Я, я конечно, в кошелек тут же это все набил и просто посел в тут в же контейнер, где у меня не, 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 не всходило все. Прошло полторы недели. Лес стоит из этого шнит-лука. Лес. Ну, вот как надо не любить? Своих клиентов, чтобы вот такие вот, извините, поганые семена продавать. И там же везде стоит дата, везде стоит дата. Семена там, срок годности до 2018-2019 года. Ой. Да, ну ладно. Так спрашивают, как дайкон хранить? Лучше, в, как и все хранить при пониженной температуре. Почему при пониженной температуре? Потому что, допустим, картофелина, яблочко или дайкон – это есть вот некий живой организм, в котором накоплены питательные вещества, влага и так далее, и который живет своей жизнью. То есть тот же дайкон и та же картофелина, они дышат. Вот черт только там не бьется, Но они дышат, там идут биохимические процессы. Естественно, чем они быстрее идут, тем этот овощ хуже хранится. Хуже хранится. То есть, он э, ну, просто, просто станет невкусным. Вот эти вот питательные вещества просто будут израсходованы. Поэтому при пониженной температуре, но ну, это примерно там 2-3, плюс 2-3 градуса, там, подвал, холодильник, вот дайкон при... При таких обстоятельствах полежит достаточно долго и будет оставаться сочным и вкусным.
0: А через сколько его вытаскиваете из земли?
1: Как, как он подойдет ну как, вот, как вам надо его?
0: Ну, если первый раз сажаешь, не знаешь, как, через какой срок он не, какого если, размера становится. Если
1: там можно за что-то ухватиться, уже можно его потихонечку таскать и в салатик. А уже окончательная mm -hmm. осенняя уборка, как правило, я ее провожу тогда, когда уже там первый морозец, знаете, там начинает иней, и когда листья уже побьет, ну, желательно, конечно, пораньше, чтобы он не подмерз, потому что если он подмерзнет, он будет... Не будет нормально храниться. Ну, примерно вот до этого дохожу. Это где-то ну середина, конец октября. Я дайкон весь уже убираю в подвальчик. Ну, и... Поздно? Да, да, да. Достаточно. Он, он холодостоек, в принципе. Но ну, это, опять же, для Московской области. Мы все таки вещаем на всю нашу необъятную страну. На Сахалине немножко свои сроки. В Калининградской области свои сроки. Поэтому ну, делайте а поправочки. По климат, он насколько прихотлив? Yeah. <sighs> Опять же, надо вот, желательно не зацикливаться, допустим, на японских сортах, считая, что все японское оно лучше, чем российское. Нет, это не видеомагнитофоны. Иногда, да, иногда российские сорта они превосходят чисто японские, то есть они меньше стрелкуются смотрите и лучше рассыпают. в своих
0: питомниках, растут. в своих регионах, что магазина. Нет, на не питомников советуют?
1: в магазинах семена, ну, ранированные семена. Да. Как я уже сказал, лучше гибриды. Лучше гибриды, mm -hmm. потому что гибриды они вот гарантированно откликают стрелкования, по крайней
0: друзья, мере. Друзья, мы сейчас прерываемся на прогноз погоды и региональной новости, а потом продолжим. 8 часов и 48 минут в Москве, и мы продолжаем, переходим к последней части нашей программы сегодняшней, и к вашим вопросам, дорогие друзья. Я напоминаю наши координаты. 5533, это номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово «Вести», и 8903-176-363 Это наш WhatsApp и Viber. Так, у родителей на огурцах появилась тля. Слышала, что с ней борется при помощи нашатырного спирта и жидкого мыла. Что вы, Андрей, по этому поводу скажете?
1: Ну, тля, тля на огурцах бывает. Я обычно, если она появляется, а появляется она, как правило, ненадолго, там вот вторая половина лета, ну, может быть, там у меня там на две недели, и даже если с ней не бороться, она быстро пропадает. Это
0: только на огурцах или вообще на Нет, любых делах? вообще, дел...
1: вообще. Просто поначалу у тли не так много врагов, а потом появляется огромное количество вообще тлю едят практически все, начиная аматос, Божьи коровки, особенно личинки божьих коровок, и просто задавливают тлю естественным путем. Но я считаю, что главный, главный аспект борьбы с тлей – это борьба с черным садовым муравьем. Эта борьба должна идти рука об руку. Который
0: ее разводит.
1: Да, да, да. А зачем
0: она ее разводит? Он ее ест?
1: Нет, он ее не ест. Он сладкие выделения от тлей питается углеводистыми вот этими соединениями выделения тлей. То есть дует ее как корову. Да, и летом он переходит практически там чуть ли не на 90 вот это вот питание углеводистыми. Да, да, да. Ну, а сам я просто, если что-то вот на плетях как Правило, это на молодых листьях, но ну, это так, так просто, там, как у меня делала бабушка, она просто немножко мыльной воды в тазик. И Разбросить. просто плюс смывай, смывала. А. И я так иногда делаю, тем более, ну вот представьте, у меня сколько там сейчас на грядке? Там, там 20. 20 кустиков огурца, ну и что, я буду из-за этого там разводить какие-то химикаты, либо еще что-то придумывать, когда достаточно просто вот просто тлю мне смыть в тазике. А по поводу нашатырного спирта. А как вы смываете? А просто беру, поднимаю листочек, и так поболтал в mm -hmm. тазике, и назад положил. Не ваткой, не тряпочкой? Нет, нет, нет. Сам, mm -hmm. самое главное, если вы так вот поднимаете огуречные плети, вы стараетесь их обратно класть так же, как они лежали, потому что листья у огурца, они... Вот очень плохо следует за солнцем, если, угу. допустим, у других...
0: Ушлёк, так все силы да, 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 да. на это отдал, И да.
1: поэтому, если он, вот, вы его как-то перевернули, листочек, он чаще всего, оказавшись не на солнце, он просто начинает желтеть. Поэтому угу. не ворошите огурцы, будьте с ними осторожны и рвите их тоже правильно, не дергайте огурцы. Вот тут ко мне знакомые приехали на дачу и сразу гороху. Горох, горох моя, одна из самых любимых культур, но ну и культур у других любимых. Белковое голодание у нас, mm -hmm. растительного белка не хватает у многих, и они сразу гороху, и давай его дергать. Я как увидел, у меня чуть сердцем плохо не стало. Что же вы, вы изверги делаете? Вот если вы дергаете горох, вы же фактически дергаете плеть. Вы смотрите, как горох собирается. То есть вы берете, захватываете горошину там, у основания стручок и просто там ногтем так да. надавливаете и срываете. Дергать да. ничего нельзя. Ни усы у садовой земляники, ни горох, ничего не дергайте. Вот это я э, сам, сам недавно придумал <связать> такую фразу. Это, э, вот Действуйте как с мужскими усами. Стричь можно, брить можно, дергать нельзя.
0: А, возвращаемся к тле. Дело в том, что из моих подвигов этой недели еще и борьба с тлю, которую я обнаружила на яблоне. Причем не на той, которую вы мне посоветовали купить, а на той, которую я на дороге купила на мельбе. Ну, давно уже. <связать> А купила, до сих пор, естественно, ни одного яблока нет, а тут еще и тля. Андрей, что я... Ну, во-первых, конечно, первое, это я страшно испугался, это понятная женская реакция. Второе, я стала обрывать сразу все листья и э, ваткой вот чистить э, веточки.
1: Веточки-то зачем?
0: Ну, потому что на ней тоже она... А, в
1: смысле, на молодых побегах. Да. На неодресневших побегах. В
0: итоге, в итоге, значит, вся верхушка у меня яблони теперь стоит голая. Ну и кое-где там по бокам тоже я все это обчикала.
1: Ну, вот так вот на побегах тля, тля бывает а, очагово. Там же матка-основательница просто вот основывает колонию. И с тлей, например, я борюсь так. Я вот эти вот начинающие а, жизнь колонии тлей. И вот, когда тлей много, это значит, вы его упустили уже в момент. Да? Когда у вас на картошке появились личинки колорадского жука, значит, вы до этого ничего не делали. А у меня не появляются личинки колорадского жука, потому что я расправляюсь с колорадским жуком, пока он жук, пока он там не успел развести своих личинок. Так и здесь. Колония начинает где-то быть, и потом эта колония расползается. Так вот, пока она маленькая, то, вот, то есть вы проходите, вот хороший садовод, он постоянно ходит по своему саду и все смотрит. Еще если у него большая лупа в кармане, он там через рулупу посмотрел, там трещинки какие-то на коре, там на листочке что у него там. Бац, увидел, там, допустим, на той же самой красной смородины, красногаловая тля, первый листочек там поразился, если... Э, он краснеет, листочек? Ну, он такими... Скручивается, да, как да, Ожоги да, да, и краснеет. Некоторые, кстати, садоводы почему-то думают, что это болезнь начинают опрыскивать фунгицидами. А это тля, если внимательно... Она просто миленькая, Если вы через лупу посмотрите оборотную сторону... Или... если
0: мы нашли вот уже сейчас, когда уже ну, плоды...
1: Если это единичные листочки, да, их можно сорвать просто и... А, а там, если много? Речку. Если много, также можно смыть в тазике. А то, что я, я сделал, оборвать все обрывать понимаете тля ну, когда ее не так много это не тот вредитель который вас лишит урожая когда ее не так, но когда там все, конечно, облеплено, как иногда бывает, на сливах, на терне, там иногда бывает вообще-то, там места живого нету. А дерево погиб... может от этого погибнуть? От а тли вряд ли, но тля его ослабит, если большое количество. Но если небольшое количество, и она отчугова, mm -hmm. так я, извините, лучше пальцами залезу и передавлю ее. И все, и на этом закончится. Если вот вы очаг заглушили, все. А уж опрыскивать, если опрыскивать, опрыскивать, кстати, можно любым самым простеньким препаратом, самым таким не ядовитым, Потому что тля очень слабенькая угу. насекомое. Это же просто вот такой мешочек со сладким соком на таких маленьких угу. несчастных ножках, ножках с хоботочком. То есть все, все эту лю едят, все эту лю пытаются уничтожить. Единственное, что у нее, у нее есть запас, чтобы выжить, это инстинкт размножения размножается она вот просто как я не знаю как тараканы либо тараканы как тля размножаются вот боремся с ней не даем матке развиваться я вот считала
0: что можно и залу развести в воде Нет, вам вряд
1: ли поможет ну что за зала мыло да Но... про, про, просто водой знаете иногда вот у нас есть не водопровод из шланга просто некоторые растения просто из шланга нижнюю сторону вот так вот такой тугой струей раз пройдетесь вся тля, тля просто сбивается на ну, землю. хорошо, а теперь,
0: когда у меня верхние веточки остались без э, побеги, без листьев, э, засохнуты они?
1: Знаете, не трогайте больше ваши растения, дайте ему спокойно дожить до осени, подготовиться к зиме, э, потому что... Переухаживание это иногда бывает хуже, чем недоухаживание. А молодой судовод, он так вот и стремится, что что-то там понаделать. Он, кстати, всего боится, там тли боится. Ну и что, ну бывает. Если не так много тли, я с ней, как правило, и не борюсь. Если не так много, но все-таки стараюсь вот эти вот первые очаги задавить. Так что вот та самая истина, которой я постоянно к ней возвращаюсь, лечить что-то в, в, в садоводу нельзя. Лечит – это разгильдя, если у вас что-то там, э там, вредители что-то повредили, болезни что-то повредили. Наша самая главная задача – проводить профилактические мероприятия, чтобы нас просто они не привели к... Эпифитотия, это так называется по-научному. Ну, да. ну, это как среди людей эпидемия, <с觀> среди <с觀> растений это эпифитотия.
0: Так, вопросы на другие темы. Подскажите, пол грядки чеснока резко пожелтела, сам чеснок спрел, вроде не заливал и рос, как всегда. Что с ним?
1: Ну, что с ним? На чесноке много грибных болезней, там, роса, наспороз... Поэтому чеснок надо, во-первых, посадочный материал обновлять регулярно с помощью бульбочек. А то сейчас, скорее всего, разговор о зиму в чесноке стрелкующемся. Естественно, чеснок по чесноку не сажать. Можно иногда, и особенно если это чеснок там, на, там, на посадку вы выращиваете на хранение, ну, разочек хотя бы каким-нибудь системным фунгицидом опрыснуть, Просто чеснок очень сильно болеет. И вот то, что у вас происходит, это как раз последствия гри грибных болезней.
0: А у молодой здоровой яблоньки буквально за две недели паникли листочки, стали коричневыми. Как поправить положение?
1: Мы не знаем. Мы не знаем, мы не видели больного. Может, тысяча разных причин быть того, что с вами произошло. Во всяком случае, вам придется подумать и начать разбираться, то есть, ну, хотя бы пришлите нам фотографии, может быть, если там будут хорошо видны листочки и будут какие-то идеи, ну, можно будет хотя бы подумать. но ну, так вот, это, ну, знаете, вот все равно, что там у меня, у моего, мой знакомый плохо себя чувствует, да, скажите, чем его лечить? А кто его знает? Кто вашего знакомого видел? Со слов мы видим. Ну, давайте тогда вы уже через
0: неделю пришлите нам, пожалуйста, еще раз фотографию. Будем надеяться, что яблони все-таки у вас не сильно... А, не, сильно, не, не сильно хуже и станет за эту неделю, а через неделю, в следующую субботу, к восьми утра ждем ваши фотографии. Андрей, 10 секунд. Как бороться с
1: борщевиком? Борщевиком, за 10 секунд вряд ли расскажем, но, во-первых, ну, тем способом, о котором я говорил, удушение его постоянно косите, рубите. Угу. Борщевик это сорняк э, заброшенных территорий. Посмотрите, где он растет на заброшенных территориях.
0: Ухаживайте за своим садом, друзья, и до встречи.